0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unglaublich. Zehntausend junge Arbeiter joggen im Morgengrauen in Kolonnen um Fabrikhallen. Auf einen Wink bleiben plötzlich alle stehen. Zum Schattenboxen. Es wirkt wie ein gigantisches Ballett. Und dann skandiert eine Managerin die Parole Der grünen Energie gehört die Zukunft. Wir befinden uns in der Zentrale von Ingli Solar in Bauding, zwei Autostunden südlich von Peking. Miao Lianchang, Chef der Firma, beaufsichtigt höchstpersönlich den Frühsport. Die
2: Arbeiter sind wie eine Armee, so viele junge Leute, man muss sie gut managen. Uniformen halte ich für sehr wichtig.
1: Es ist schon ein paar Jahre her, dass Miao Chong diesen Einblick in die Geschäftskultur seiner Firma gab. Damals war er Multimilliardär und einer der reichsten Chinesen. In seinen Werkshallen hingen Spruchbanner mit roter Schrift Höchstleistungen zum Wohle des Landes. Uniformen und Parolen, ziemlich kommunistisch. Und im kapitalistischen Sinne erfolgreich. Ingli war einer der größten Solarhersteller der Welt, Sponsor von Bayern München und wie eine Rakete an der Börse in New York gestartet. Doch als später der weltweite Markt für Photovoltaik einbrach, rutschte Ingli mit ab, tief in die roten Zahlen. So kann es passieren im Kapitalismus, selbst in China. Obwohl dort die Regierung stolz verkündet, Sozialismus mit chinesischem Charakter erfunden zu haben. Im Klartext ein System von kapitalistischen Kommunisten. Für den Westen ist das ein Rätsel, ein totaler Widerspruch. Für Miao lien ist es völlig normal.
2: Bevor die Reform- und Öffnungspolitik begann, war das Leben hart. Alle kämpften ums Überleben. Nur rumsitzen und warten ging nicht. Das ist heute noch so. Ich selbst habe in der Armee gedient. Danach habe ich für ein Staatsunternehmen gearbeitet, bis ich mich selbstständig machte. Zuerst mit einer Baufirma. Nach zwei Jahren gründete ich eine für Kosmetik. Aber dafür war China noch nicht reif. Deshalb wechselte ich zu Nahrungsmitteln, dann zu Autos und schließlich in die Solarbranche. Ich bin der einzige Unternehmer in meiner Familie und alle freuen sich.
1: Miao Lian -Sheng hat den entscheidenden Begriff genannt. Reform- und Öffnungspolitik. Sie begann 1978 und sollte zur Rettung Chinas werden. Zuvor hatte der kommunistische Gründer der Volksrepublik, Mao Zedong, versucht, in seinem Land einen neuen Menschentyp zu schaffen. Einen, der allen Besitz mit anderen teilt. Und der natürlich... Maus, Willen, bedingungslos und fanatisch umsetzt. Diese Sozialexperimente brachten Wellen des Leidens. Bürgerkrieg und Psychoterror in der Kulturrevolution zwischen 1966 und 76. Massensterben zwischen 1958 und 1961. Bis zu 40 Millionen Menschen kamen damals in der Kampagne »Großer Sprung nach vorn« um. Die Regierung verlangte von den Bauern völlig überzogene Abgaben auf die Ernte. Sie ließ Ackergeräte einschmelzen, um die Schwerindustrie zu fördern. Alles musste abgegeben werden. Bauern in hörnern erinnern sich an grauenhafte Szenen, die selbst im Nachhinein kaum zu ertragen sind. Viele Leute sind verhungert. Einige sind beim Gehen einfach zusammengebrochen. Viele Familien wurden ausgelöscht. Einige haben nur überlebt, weil sie die Körper toter Babys gegessen haben. In den 60er Jahren war meine Familie sehr arm. Alles wurde von
2: der Kommune kontrolliert, nicht von einzelnen Personen.
1: Wir hatten keine Chance,
2: an Fleisch heranzukommen. Es gab zwar Schweine und Kühe. Aber wir durften nicht schlachten, ohne dafür Steuern zu zahlen. Sie gehörten dem Staat, nicht uns. Das war die Zeit, in der ich Knochen gegessen habe. Knochen haben nämlich noch ein bisschen Fleischgeschmack. Ich kann ein ganzes Hühnchen mit Klauen, Flügeln und Kopf essen. Es bleibt nichts übrig.
1: Die Chinesen kannten bittere Armut, zwar seit Generationen, seit der Kaiserzeit. Aber Maos sogenannter großer Sprung überstieg alles. Es war die vielleicht schlimmste Hungersnot der Menschheit. Sie ist von der Partei erst totgeschwiegen und dann kleingeredet worden. Offenbar kamen aber schnell Zweifel auf, ob man so weitermachen könne. Dong Xiaoping, später Maos Nachfolger, war Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und somit einer der wichtigsten Politiker. Er formulierte Folgendes. Egal ob schwarz oder weiß, Hauptsache die Katze fängt Mäuse. Aus dem Stehgreif kann Isung Gerich den klassischen Satz aufsagen. Der 38-Jährige ist Vorsitzender der Union zur Förderung chinesischer Unternehmen in Bayern.
3: Persönlich habe ich sehr, sehr viel Respekt. Diese schwarze Kasse und die weiße Kasse. Ne? Er meint, diese Wirtschaftsbasis ist alles. Ja, genau. Egal, dass es schwarze Kasse oder weiße Kasse. Hauptsache, wir haben wirtschaftliche Entwicklung. Ja, ohne wirtschaftliche Basis kann man nichts machen. Ja.
1: In der Not wollte Deng Xiaoping, dass die Bauern mehr Getreide produzierten, damit das Volk überleben kann. Und wenn es sein musste, durch private Initiative. Und eben nicht durch die reine sozialistische Lehre wie bisher. Es gibt keine Ton- oder Filmaufnahmen, die dieses berühmte Zitat von Dong Xiaoping dokumentieren, aber
3: Das Zitat ist verbürgt.
1: Professor Daniel Lese von der Universität Freiburg ist Experte für diese Epoche der chinesischen Geschichte.
3: Es stammt aus dem Juli 1962, ist allerdings etwas anders, als wir das heute meistens kennen. Also dort ist es immer wieder gegeben als, egal ob die Katze gelb oder schwarz ist, wenn sie Mäuse fängt, ist sie eine gute Katze. Das Ganze hat sich also Dong nicht Ausgedacht, sondern es ist im Wesentlichen ein Sprichwort aus seiner Heimatprovinz Sichuan, was er hier angewandt hat. Also es gibt auch andere, die das Zitat aufgegriffen haben, aber es ist nicht so, dass sich daraus jetzt ein ganz paradigmatischer neuer Politikwechsel ergeben hat.
1: Etwas, das später ab der Öffnung 1976 immer häufiger in die Praxis umgesetzt werden sollte, war zunächst nur ein Motto. Sehr lange wurde nicht mehr daraus. Obwohl der große Sprung aber Millionen von Toten verschuldet hatte, blieb Mao Zedong der mächtigste Mann in China. Seinen streng kommunistischen Kurs setzte er fort. Dagegen kam niemand an.
3: Und da gibt es eben Lokalsekretäre in Ostchina, die letztendlich eine größere Verantwortung auf die einzelnen Haushalte übertragen darin, wie viel sie also jetzt anbauen können und was sie anbauen. Und mit dieser Form von Experiment machen sie in den frühen 60er Jahren eigentlich recht positive. Ja, Erfahrungen. Es ist letztendlich dann, dass Mao Zedong darin im Wesentlichen Keime kapitalistischen Wirtschaften sieht und das Ganze aus ideologischen Gründen dann beenden lässt.
1: Der Osten ist rot. China hat Mao Zedong hervorgebracht, der sich um sein Volk kümmert und es rettet. So lautet der Text dieses berühmten Revolutionsliedes. 9. September 1976. Mao stirbt. Und mit ihm jene extremen Sozialexperimente, die das Land immer wieder ins Chaos gestürzt hatten. Schon sein eher blasser Nachfolger leitete in der Landwirtschaft erste Reformen ein. Auf der Suche nach einem neuen Kurs setzte sich schließlich Dong Xiaoping durch. Die Zeit war reif, sagt Professor Sebastian Heilmann von der Universität Trier, einer der besten deutschen China-Kenner.
0: Dong Xiaoping war ein Organisationsmann, durch und durch, und auch ein Pragmatiker. Das heißt, wenn der Leute hungern sah, dann war seine Idee nicht, wie können wir das mit dem Sozialismus vereinbaren, sondern wie kriegen wir den Hunger weg. Und das war damals wirklich auch ein reales, ganz schlimmes Problem mit China auch in den 1970er-Jahren noch. Und er hat ja auch gesagt, Armut ist nicht Sozialismus. Letztlich aus der Sicht der Bevölkerung natürlich äußerst heilsam und äußerst positiv. Denn der Hunger, das muss man dieser Partei ja dann lassen, der Hunger ist in der Tat dann in den 80er-Jahren sehr, sehr effektiv bekämpft worden und ist heute aus den größten Teilen der chinesischen Bevölkerung verschwunden.
1: Grundlage dafür, die Partei gab Mao-System der Volkskommunen auf. Das heißt … Bauern wurde es erlaubt, ihre Überschüsse zu verkaufen. Für Deng Xiaoping war das aber nur der Anfang.
0: Und dann ist Deng Xiaoping auf die Idee gekommen, dass er eigentlich ohne staatliche Investitionen es vermocht hat, diese Energien in der chinesischen Bevölkerung zu entfesseln. Das heißt, er hat genau nachgedacht, wo kriegen wir sozusagen es hin, dass diese chinesische Bevölkerung mit all den Talenten, mit all dieser Beweglichkeit, die sie hat, ja, mit dem Wettbewerb auch in der Gesellschaft, dass die sozusagen ihre Energie auf die Wohlstandsmehrung ne, auf den, Fortschritt, den wirtschaftlichen Fortschritt richtet. Und das ist ihm natürlich in tatsächlich frappierender Weise gelungen. Aber die ideologischen Prinzipien des Sozialismus sind dabei natürlich über Bord geworfen
1: worden. Die Planwirtschaft behielt Deng Xiaoping zwar bei, aber nur als großen Rahmen, der mehr und mehr an Bedeutung verlor. Er ließ gleichzeitig schrittweise privates Gewerbe zu und ausländische Investoren nach China. Zunächst in Sonderwirtschaftszonen mit gelockerten liberalen Vorschriften, später ins ganze Land. Das alles passierte zwischen 1979 und Dengs Tod im Jahre 1997. Seine Nachfolger setzten diesen Kurs fort. Im Westen spricht man oft mit Respekt, ja sogar ein bisschen ehrfürchtig vom langfristigen Denken chinesischer Politiker. Vielleicht ein bisschen zu ehrfürchtig. Die Forschung kommt nämlich gerade für den Umbruch vom Steinzeitsozialismus hin zur Reformpolitik zu einem ganz anderen Ergebnis. Daniel Lese.
3: Also ich würde die ganze Reformpolitik nicht als Masterplan betrachten, sondern viel stärker als ein Suchen nach Wegen. Also was funktioniert, ist gut. Und Deng Xiaoping war insbesondere dann in der Reformphase gar nicht mal derjenige, der die meisten der politischen Neuansätze selber gedacht oder geprägt hat. Er hat eine ganze Reihe von anderen experimentieren lassen und hat dann im Nachhinein sein Platz gegeben. Also Deng Xiaoping ist eigentlich kein Visionär, sondern eigentlich ein, ja, ein Macher, der im Wesentlichen nach Schritten, nach Methoden gesucht hat, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und ich würde sagen, so der Point of No Return wird vor allem Anfang 1982 erreicht, als es ein großes Zentraldokument gibt, welches diese Form des Experimentierens landesweit umsetzen lässt. Ab diesem Zeitpunkt ist es sicherlich sehr schwierig, diese Reformen rückgängig zu machen.
1: Je mehr Jahre mit einem Wirtschaftswachstum von zehn Prozent und mehr vergingen, desto klarer wurde dies. Marode Staatsbetriebe mussten schließen, deren Arbeitslose suchten sich neue Jobs in neuen Privatbetrieben. Der Staat puschte vor allem die Baubranche, damit bessere Straßen- und Bahnlinien entstanden. Reiche Chinesen legten ihr Vermögen in Betongold an, weil sie auf der Bank kaum Zinsen bekamen. Weniger reiche Chinesen legten alles auf die hohe Kante, weil sie ihren Kindern gute Schulen und sich selbst den Arzt finanzieren mussten. Die Gesellschaft wandelte sich, aber die KP blieb oberste Instanz. Die Internationale auf Chinesisch in der Version von Tang Chinas erster Hardrock-Band. Tang brachte das Lied 1992 heraus, als Deng Xiaoping seine berühmte Reise nach Süden unternahm. Dabei sagte er einen zweiten Satz, der das Land prägen sollte. »Lasst einen Teil des Volkes zuerst reich werden!« Leider ist auch dieses berühmte Zitat nicht als Ton oder Film überliefert, obwohl Dong es mindestens dreimal öffentlich sagte. Wir befinden uns in Wenzhou, einer Hafenstadt, 460 Kilometer südlich von Shanghai. Heute ist Wenzhou leicht per Autobahn, Zug oder Flugzeug erreichbar. Anders zu Beginn der Öffnungspolitik. Damals war die Stadt auf der einen Seite vom Meer eingeschlossen, auf der anderen Seite von einer Bergkette. Sie lag quasi am Ende der Welt. Deshalb gelten die Leute von Wenzhou in China als sonderbar. Ihr Dialekt klingt unverständlich und vor ihrer Mentalität haben viele Angst. Denn die Leute aus dem abgeschiedenen Wenzhou mussten, um zu überleben, besonders harte Geschäftsleute sein, wie Zhou Jianping.
2: Vor der Reformpolitik fingen einige in Wenzhou schon ganz klein mit privaten Geschäften an, wie dem Reparieren von Regenschirmen. Die Familie eines Freundes kam so zu viel Geld. Aber unsere kommunistischen Funktionäre pochten damals noch auf die Kollektivierung.
0: Ich arbeitete in einer staatlichen
2: Fabrik für Ventilatoren. Als die Reform begann, sagte mein Chef, kommt nicht zur Arbeit, macht lieber Schuhe. Umgerechnet konnte ich mit einem Paar Schuhe 80 Euro Cent Profit herausholen. Am Tag nähte ich zwei Paar, während ich im Staatsbetrieb 4 Euro im Monat verdiente. Wir haben sofort eine eigene Fabrik aufgemacht. Das war damals einfach. Such dir ein paar Leute und los geht's.
1: Als Zhu Jianping seine Geschichte vor einigen Jahren erzählte, besaß seine Familie fünf Schuhfabriken. Ein Neffe produzierte für Deichmann. Und Zhu war dabei, sein Portfolio mit LED-Leuchten zu erweitern. Wenjo brachte die ersten kapitalistischen Kommunisten hervor. Ein weitsichtig von Peking gefördertes Modell? Hong Ning von der Akademie der Sozialwissenschaften in Wenzhou.
0: Wenzhou
2: war eher berüchtigt als berühmt. Die Kontroverse drehte sich damals um die Frage, ob es da kapitalistisch oder sozialistisch zuging. Wie sollte man die dortigen Aktiengesellschaften einstufen? Waren sie kapitalistisch oder sozialistisch?
0: Der Staatsrat
2: schickte vier Untersuchungskommissionen. Die kamen mit der Haltung, dass das venjo modell das Werk von Funktionären war, die von der KP ausgestoßen worden waren. Aber als sie sahen, dass sich die Wirtschaft entwickelt hatte und dass das Einkommen der Leute gestiegen war, akzeptierten sie unser Modell.
0: Das Modell, freies
1: Spiel der Kräfte. Aber jeder wusste, dass die Partei dieses freie Spiel stoppen konnte, wenn sie nur wollte. Auch die kommunistischen Funktionäre begannen, vom Glück durch Geld zu träumen. Und nicht nur zu träumen. Der Parteitag im Herbst 2002 bekräftigte zwar den Kommunismus als langfristiges Ziel, aber zunächst müsse eine Gesellschaft von bescheidenem Wohlstand aufgebaut werden. Das sei Sozialismus mit chinesischem Charakter, verkündete Parteichef Jiang Zemin. Zungo. In diesem neuen chinesischen Sozialismus ist es erlaubt, dass private Unternehmer in die kommunistische Partei eintreten. Sie werden nicht länger als Ausbeuter angesehen, sondern als Repräsentanten des Volkes. Und sie treten in Scharen in die KP ein. Die reichen Liste des Shanghaier huron instituts zeigt es. 2015 wurde China erstmals zum Land mit den meisten Dollar-Milliardären. Etwa ein Drittel von ihnen ist Parteimitglied. Doch als die ersten Unternehmer 2002 eintreten durften, gab es Ärger. Die Band Chao mit dem Lied »Der Sozialismus ist gut«, die Hardrocker singen »Die kommunistische Partei baut an der Zukunft des Volkes«. Im riesigen China sind Massenbewegungen schwer zu stoppen. Überall machen sich seit den 80er-Jahren junge Leute auf, um in den Städten ihr Glück zu versuchen. Zurück in den Dörfern bleiben kleine Kinder und alte Leute. Der chinesische Traum vom Glück durch Geld geht aber oft nicht in Erfüllung. Jahrelang stieg der sogenannte gini koeffizient Er zeigt die Ungleichheit zwischen Arm und Reich an. Alles, was über einem Wert von 0,4 liegt, gilt als gefährlich für den Frieden in einer Gesellschaft. In China stieg der Wert schon 2005 über 0,4, und so ging es weiter bis zur Finanzkrise. Seither fällt der Gini-Koeffizient wieder, aber er liegt immer noch über der gesellschaftlich riskanten Schwelle. Zu viele fühlen wie diese Wanderarbeiter. Die
2: Shanghaier sind gegenüber uns sehr voreingenommen. Wenn ich in der Arbeit Fehler mache, beschimpfen sie mich wüst. Dabei ist doch der einzige Unterschied, dass ich von Land stamme und sie aus Shanghai. Manchmal bin ich so wütend, dass ich sie am liebsten mit einem Messer angreifen würde. Egal, ob wir alle zusammen umkommen würden. Sie machen mich wegen lauter Kleinigkeiten fertig, nur weil sie reich sind und ich nicht.
1: Und das ist ein Problem. Jedes Jahr werden in China Zehntausende von mehr oder weniger gewalttätigen Protesten gezählt. Gegen korrupte Parteifunktionäre, gegen Fabriken, die Flüsse vergiften, gegen die Willkür. Von den meisten Protesten bekommt die Außenwelt nichts mit, aber die Partei registriert sie genau. Daniel Lese.
3: Die wachsende Ungleichheit, die ja ganz klar gegeben ist, China ist eines der ungleichsten Länder, wenn wir den Gini-Koeffizienten betrachten weltweit, hat zu einer ganz massiven Kritik an den bestehenden Verhältnissen geführt. Wobei solange also große Teile, insbesondere der Mittelschichten, profitieren vom Aufschwung, hat das Ganze eben noch eine gewisse stabilisierende Funktion. Aber letztendlich ist es ein ja, auf tönernen Füßen stehendes Konstrukt.
1: Der Kurs der kommunistischen Partei hat sich verändert. Seit 2012 Xi Jinping an die Macht kam.
2: Wir werden gegen Korruption, Bürokratie und Hedonismus kämpfen. Wir werden die Kompetenz der Politiker prüfen und versprechen, uns für das Wohl der Partei und des Volkes einzusetzen.
1: Golf spielen, protzige Luxusuhren oder fette Bankette – Statussymbole des Reichtums waren lange in, egal woher der Reichtum stammte. Doch damit anzugeben ist heute ein echtes Risiko, sagte Daniel Lese schon 2016.
3: Mittlerweile ist es allerdings so, dass eben die Partei versucht, auch in allen privatwirtschaftlichen Unternehmen Parteigruppen zu etablieren, die also dort entsprechend auch für eine... Aufrechterhaltung der korrekten Sichtweise sorgen. Also, ich habe eine ganze Reihe von Kollegen oder Freunden, die Parteisekretäre sind in unterschiedlichen, sei es Unternehmen oder Universitäten und die beschreiben eben sehr deutlich, dass man das eben 2013 eben noch so ein bisschen belächelt hat. Aber diese Ironie ist geschwunden, muss man sagen. Also der Winter, der jetzt weht, ist schon ein deutlich härterer.
1: Korrupte Unternehmer und KP-Funktionäre riskieren, denunziert und öffentlich bloßgestellt zu werden. Es droht Jobverlust und Gefängnis. Folge? Vorschriften werden immer enger ausgelegt. Die Angst vor Fehlern nimmt zu. Mit Xi Jinping kehrte ein Personenkult zurück, der seit Mao verpönt war. Schon 2016 kursierte im Internet eine eigens für Xi leicht veränderte Version von »Der Osten ist Rot«. Will Xi ein neuer Mao werden, kommt der Steinzeitsozialismus zurück. Anders als unter Mao ist China heute kein isoliertes Land, sondern ein Global Player. Wenn Xi Jinping dauerhaft erfolgreich sein will, dann braucht er weltweit Partner, um sein Milliardenvolk zu ernähren, das sich in fast vier Jahrzehnten an steigenden Wohlstand gewöhnt hat. Den muss Xi auch weiterhin bieten, denn nur durch kapitalistische Erfolge kann er die Macht der Kommunisten erhalten.
2: Sie hörten Kapitalistischer Kommunismus und warum das kein Widerspruch ist. Von Astrid Freieisen. Es sprachen Astrid Freieisen und Frank Mannhold. Ton und Technik Cordula Vanschura. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.